0: Monde.
1: Organiser, préparé, informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
0: Mario Dumont.
1: Les affaires publiques n'ont plus cette brûlé. Cube, Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde,
2: bienvenue à l'émission. Bonne fin d'après-midi. Euh, vous êtes à Cube Radio. On vous accompagne pour deux heures. On vous raconte cette journée en actualité, journée qui a été belle en météo. Euh, la plus belle de la semaine, la dernière belle de la semaine aussi semble t il si on se fie euh, aux prévisions. Là, on s'en va vers un gros système de deux jours de, de pluie. Puis les gens plus au nord, euh, pense aux gens de Charlevoix qui ont déjà de la neige jusqu'aux toitures. Ben ça là, vous allez en avoir un autre pied. Peut-être un peu plus. Euh, on va tout de suite rejoindre Alexandre Dubé qui est là aujourd'hui pour les nouvelles. Bonjour Alexandre. Salut Mario. Eh bien, toute la journée a été marquée là, par ces révélations qui sont sorties ce matin. C'est oui. enregistrement d'appels téléphoniques bizarres. C'est la direction d'un établissement qui garde en 2020, là, qui gardait à Heron, 2, qui gardait 150 personnes et qui appelle au 8 à 1, là, qui appelle à la ligne de tout le monde là, qui veut avoir un conseil santé
0: parce qu'ils étaient complètement dépassés par la situation qu'ils vivaient parce que personne répondait non plus au Cius de l'ouest de l'île de Montréal donc la propriétaire de cette résidence-là le CHSLD Aaron qui a marqué les esprits là dans la première vague de la pandémie où une cinquantaine de personnes âgées sont décédées dans, dans des conditions épouvantables bien, a appelé le 811 ultimement pour dire, écoutez, là, il nous faut, faut des bras il nous faut du dépistage et le lendemain, c'est son conjoint qui a fait la même chose des enregistrements que je te ferai entendre tantôt, mais ça a fait réagir Aujourd'hui, encore une fois, à l'Assemblée nationale, il y a eu des Parce que ça dit de beaucoup bec. de
2: choses, hein? ça ben dit oui. le niveau de désorganisation. En même temps, on a fait passer ces gens-là, les dirigeants, encore aujourd'hui, pour des, des bons à rien. Ben, en tout cas, il, il, on, au, au moins, on, on entend dans leur voix des gens qui, qui appellent à l'aide. Là, Ils n'essayent pas de cacher ou de camoufler la situation que ça va être une tragédie pour leurs résidents. Mm -hmm. ah, tout à fait,
0: tout à fait. Ça, c'est drôle, ça, c'est... Ce bout de l'information, on l'avait pas tant. Non. Tu te souviendras de la, de la conférence de presse de M. Legault qui était sorti à Pâques, là, euh, qui avait dénoncé justement la situation, les propriétaires. Là, on a un son de cloche un peu différent. Là. Puis Gabriel du dubois qui a eu des mots très sévères à l'endroit du premier ministre. Et qui a et tout de suite, je oui, vais rejoindre l'équipe de
2: 100% Nouvelles.
1: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. On commence avec le dossier du tramway à Québec parce que au moment où on se parle, 15h30, c'est euh, le conseil des, des ministres qui se tient en ce moment. On attend un petit peu plus tard la réaction ministre des Transports, François Bonnardel, maire de Québec, Bruno Marchand. Est-ce que toi, tu as compris que Québec allait donner son appui au tramway aujourd'hui, mais seulement si la population de Québec ou des, et ou des environs en veut
2: ben, moi, je pense que ça va être pas mal un feu vert. J'ai très hâte à cette conférence de presse-là, 16 heures. On est sincèrement curieux. Ouais. En fait, il n'y a, a pas vraiment de doute sur le fait que les décrets là, viennent d'être adoptés au Conseil des, minutes, des ministres. Ça, je pense qu'on on le comprend, on le déduit là, de ce qui a été dit depuis 48 heures. La question, c'est ce qui pourrait avoir un, une ficelle attachée à quelque part, là, quelque chose qui décrochait encore. À, on a parlé cette semaine, l'expression qui a été employée, c'est l'acceptabilité sociale. Mais ça, c'est un gros mot, là, hein, qui peut vouloir dire. Évidemment, hein, tous les projets qui doivent se faire doivent avoir une certaine acceptabilité sociale. Euh, mais là, euh, pour certaines personnes, l'acceptabilité sociale devrait être mesurée par un référendum, dans lequel on sait même pas qui voterait si -tu, tu local, mmh. si tu régional, si tu la ville, tu plus de monde et bon euh, que euh, hier M. Legault a fini par dire l'acceptabilité well, sociale ce serait au maire Bruno Marchand peut-être de la déterminer ah mais là c'est ça <rire> Si c'est ça, d'après moi, ça va être socialement accepté. Mais <rire> ben, il a été
1: élu quand même, Mario. On peut regarder ensemble les résultats des dernières élections à Québec parce que il y a trois des quatre principaux partis qui étaient en faveur du tramway. Peut-être pas le trajet sur René Lévesque, mais en faveur du tramway quand même.
2: Ouais. Mais tu vois, dans le tableau, là, si on avait voulu être archi-rigoureux, il aurait fallu mettre le petit crochet d'en haut, un crochet pas rouge, pas vert, mais <rire> jaune avec. Euh, jaune avec euh, des, des petits yeux puis euh, des petits sourcils en accent circonflexe parce que. Qu
1: 45 de, de taux de participation aussi. C'est ça.
2: Mais ce que je veux c'est que Bruno Marchand, il n'était pas en faveur du tramway dans sa forme actuelle. Il était en faveur d'une version revue du tramway. Là. Euh, sans les ouais. augmentations de coûts, sans les dépassements de coûts, sans les coupes des arbres, euh, sans les dalles de béton. Et là, il y a un gros débat. Lui, dit avoir fait passer une bonne partie de ses conditions alors que les opposants au tramway, comme Éric Duhem, que j'interviewais ce matin, ben, il part à rire, dit, Voyons, le maire, je ne sais pas comment il compte ses affaires, qui a obtenu satisfaction et tous les points qu'il avait nommés en campagne électorale, tous les points que le public l'avait entendu nommer qui devait changer. Il n'y en a pas un qui a changé. » Donc, euh, c'est ça qui twist un petit peu l'affaire. Si le maire marchand avait été un appui sans réserve au projet de tramway, l'addition des pourcentages qu'on vient de faire, je te dirais, c'est clair comme de l'eau de roche, mais là je pense qu'il y a des gens qui aimaient pas tout à fait le projet mais qui aimaient la personnalité du maire Marchand fait qu'ils était assez critiques envers le projet pour rallier ces gens-là qui ont dit oh l'aime bien ce monsieur là il a l'air de pas soit nous faire un bon maire puis le projet <rire> il y de tramway. Ouais oui, oui, le projet de tramway va nous régler ce qu'on n'aime pas là. Puis là. finalement ben là les gens se rendent compte que le projet de tramway c'est pas mal de revenu au projet de tramway du maire là-bas. Bon, mais en même temps
1: les dalles de béton, les enceintes. Ben oui. Mais en même temps, on veut un tramway.
2: À il faut se brancher ouais. dans la vie. On veut un tramway, on veut un tramway. Je veux dire, il sera pas fait, à... il sera pas construit en pétale de rose, là. Faut il faut qu'il passe en quelque part, puis <rire> il faut qu'il y ait de l'électricité pour le mouvoir. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a de ça aussi. Donc, moi, mm. euh, c'est ce qu'on va surveiller. À 16 heures, on ne surveillera pas est-ce qu'il y a les décrets. On va surveiller est-ce qu'il y a une petite ficelle, Est-ce que c'est un oui définitif ou est-ce qu'il y a une petite ficelle attachée euh, qui pourrait insatisfaire le maire? Parce que. Moi, ce qui m'intrigue, c'est de savoir de quelle façon la CAQ va faire campagne là-dessus. Parce que, mettons, il y a des partis Québec solidaires, puis tous les autres sont, sont campés, ils vont faire campagne pour le tramway. Il doit se réaliser, meilleur délai. c'est facile à faire campagne, là. Tu cognes aux portes, tu vas en débat, tu vas en conférence de presse, on te questionne sur le tramway, là, t'es pas, là, tu comme, hey, comme ça si marche sur un fil d'affaires, là. Tu fonces, tu avances comme un bulldozer, on veut le tramway. Même affaire du Duhem. On ne veut pas le tramway, on ne mettra pas ces, ces centaines de millions et milliards dans un projet que la population, selon lui, veut pas. Euh, on veut pas de tramway. Ça aussi, c'est clair. Mais si la es la CAQ, là, ben non, on est le gouvernement au pouvoir qui met en place le tramway sans y croire. Peut-être qu'on le ferait un peu, mais pas trop, mais pas certain, mais on ne sait pas si le monde en veut vraiment. Je sais pas comment tu fais campagne là-dessus. Là. Je sais pas comment tu peux maintenir cette position-là. Alors là, il va devoir euh, prendre position puis mm. prendre position une position d'une telle manière que ça va être défendable électoralement. Là. Et même si ça ne fait pas l'affaire de tout le monde, mais ça ne fait jamais l'affaire de tout le monde. Mais il va devoir prendre une position qui, qui est ferme, qui est électoralement claire et ferme. Et euh, je sais pas, là, c'est ce que... S'ils sont pro moi, est-ce qu'ils vont rallier tout le monde? Est-ce qu'ils vont rallier des gens comme Éric Caque qui ont eu des propos très durs envers le, le maire de Québec? Euh, Je pense que c'est un passage quand même difficile cette semaine dans le caucus de la CAQ, là.
1: Euh, oui, à quelques jours de, de l'élection partielle dans Marie-Victorin, on vient de me souffler à l'oreille, Mario, que finalement le point de presse du maire Marchand va se dérouler à 16h30. Alors au début, c'était aux alentours de 15h30, après le Conseil des ministres. Ensuite, ça a été repris Oui, mais là, 16h. je
2: pense qu'il bon, mais... qu faut... <rire> qu étant donné que le ministre des Transports s'est fixé un point de presse à 16h, je pense qu'il est de bonne à loi 16h. que le maire de Québec laisse passer ce point de presse-là et réagisse ensuite. là.
1: Bon, je pense que tu as totalement raison sur ce point-là. Euh, Mario, ces appels désespérés des deux copropriétaires du CHSLD Aaron au 811, c'est Info Santé 811, parce que dans le fond, ils ne savaient plus vers qui se tourner. Euh, on n'a plus de personnel, ça tombe au combat. On a besoin de faire boire et manger nos résidents. Là, On parle vraiment de besoins de base. Mario, qui est responsable selon toi
2: je pense pas qu'il y a une personne seule qu'on puisse tenir responsable, mais c'est certain qu'il y a des changements de version parce que jusqu'à aujourd'hui, on avait quand même été très dur envers les dirigeants du CHSLD. On avait laissé entendre depuis depuis Pâques 2020, là, Monsieur Legault lui-même, on avait laissé entendre que des gens qui collaboraient pas... Ben, puis c'était facile, tu sais, t'as deux copropriétaires d'une résidence privée qui se défendent pas vraiment des médias, qui donnent pas d'entrevue. Fait que, tu sais, c'est facile de, de leur mettre toute la blâme. Quand on écoute l'enregistrement au 8-1-1, c'est sûr qu'il y a un côté, tu te dis, et c'est un peu incompétent de leur part, là. Je veux dire, c'est des gens qui savent pas beaucoup ce qu'ils font, là. Je veux dire, ils auraient dû appeler, mettons, leurs députés, les députés, les chefs des partis d'opposition, les médias, appeler partout, tu sais, le 8 1 1, c'est une ligne, là. je sais pas, tu as une verrue, tu as un bobo, ton enfant tous, là, <rire> notre titre, tu appelles, tu des conseils de ouais. santé. C'est une ligne, dans ce cas-là, elle servait énormément pour la COVID, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une mais ligne... Mais
1: ça démontre aussi... Comment ils étaient désespérés. Dépourvus.
2: Ah oui. Non, ça démontre une volonté oui. de bien faire de leur part. Ça démontre que l'image qu'on a voulu créer, que ces propriétaires de résidences privées, le monde mourait, mangeait plus, puis s'en foutaient. Les autres, la, le chèque rentrait. C'est un peu la caricature qu'on avait faite. là. Ben c'est pas vrai. C'est une grosse fausseté. Là. Ils étaient paniqués bien raides. Ils voyaient leur incapacité de donner les services. Ils appelaient tout partout, jusqu'à appeler aux 8 en 1. Mais... Je veux dire, mettons qu'il m'avait appelé moi, là, je l'aurais conseillé. Je veux dire, on c est, c est, 8 à 1, ça n'a pas rapport. Je vais, je vais te donner 50 places à appeler. Il appelle tous les médias un à un. Euh, appelle tous les députés, les chefs de parti, les ministres. Appelle, laisse des messages partout. Il a appelé au 8 à 1. Il parle à une infirmière qui, elle, est là pour dépister. Mm. Oui, vous avez une toux, vous avez mal à la tête. Ah oui, d'après moi, c'est la COVID. Allez vous faire tester. Tu la... sais, cette personne-là, tu y arrives avec un problème. Je suis propriétaire d'une résidence de 150 chambres. Tu sais, une espèce d'infirmière en conseil de, 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 de triage de cas comprend qu'elle n'a aucune idée quoi faire avec ça. Elle sait pas quoi répondre à la personne. Bon, ça, ça, ça ramène toute la question politique quand même. Là, ce matin, à l'Assemblée nationale, pour le gouvernement, euh, quand dès que les versions changent, dès que d'autres questions sont soulevées, mmh. c'est extrêmement embarrassant pour le gouvernement et pour des ministres qui doivent respect, pour, qui doivent répéter, pardon, ben, on savait pas, mais là, euh, on sent bien à travers les... On savait pas. Moi, je les crois qu'ils ne savaient pas, qu'ils ne savaient pas la gravité. Ils savaient qu'il y avait un problème avec Aaron, il manquait de personnel, mais ils ne savaient pas la gravité de ce qui se vivait. Par
1: contre,
2: ont-ils fait les efforts si pour savoir? C'est ça, là. Euh,
1: le premier ministre a mis aussi la responsabilité beaucoup sur le CIUS de l'Ouest de l'île. C'est Mme Madame, Madame McVeigh qui avait été nommée en 2018. Elle était là lors de la première elle, elle vague. Toujours elle, là. Est toujours là, elle est
2: toujours là, Mario. toujours là. Elle est toujours là. Et c'est sûr, c'est certain que dans l'appel au 8-1-1 et tout ça, là, on, 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 on voit une grande incompétence du Sud. Est-ce que c'est une incompétence ou est-ce que c'est des gens... Euh, un peu débordés par les événements, euh, mais bon, ils ont quand même écrit dans un courriel « on prend la situation en charge » puis ils l'ont pas pris en charge. Eux aussi ils devaient appeler à l'aide. Si tu dis dans un courriel au bureau de la ministre, il y a un problème de main-d'œuvre au CHSLD Heron, on est inquiet pour les pour les résidents. Tout ça, mais là, on prend la situation en charge. Mais ben là, une fois que tu as signé ce courriel-là, faut que tu prennes la situation en charge. Sinon, tu, tu fais des appels à l'aide là à tout le monde, au cabinet de la ministre, dans trouvez-vous-nous des ressources dans une autre région, ailleurs, des bénévoles, l'ancienne campagne, la Croix-Rouge. Mais tu sais, t'appelles à l'aide. Tu peux pas laisser tes gens sans soins et sans sans service comme ça. Mais tu sais... On se comprend que tout le monde paraît très, 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 très mal là-dedans. Puis tout ça arrive, ça a l'air beaucoup dix jours, là, tu sais, entre le 30 mars et le 11 jours, entre le 30 mars et le 10 avril. Morts,
1: en même temps, c'est
2: ouais. des journées qui étaient complètement folles. C'est des journées où il euh, y avait des conférences de presse quotidiennes, le gouvernement courait après des masques après, donc on imagine que... Ça devait être un peu le branle-bas de combat. Là. Donc, ils sont passés dans une, dans, dans, dans une craque à ce moment-là. Mais l'histoire était tellement horrible que le fait qu'on en soit à changer les versions et tout ça, ça, ça paraît pas bien là, du tout, du tout, du tout.
1: Euh, Marion, en terminant, on apprend un petit peu plus tôt euh, qu'Ottawa donne son aval finalement à ce projet pétrolier euh, Nord Bay au large de Terre-Neuve. Alors, on sait qu'Ottawa avait repoussé, le ministre Guilbeault avait repoussé sa décision à maintes et maintes reprises, alors que le rapport du GIEC dit totalement le contraire, suggère de faire totalement le contraire au pays. Comment est-ce que tu expliques la décision de M. Guilbeault
2: le Canada est drôlement coincé. Là. Je, veux dire, je sais que d'un côté, il y a la question des changements climatiques, mais dès qu'on parle à des Européens, dès qu'on parle à des gens qui comprennent la géopolitique en Europe, ils vont tous dire le Canada subit des pressions énormes. Les pays européens disent au Canada c'est indécent de nous laisser là, dépendant de la Russie. C'est parce que c'est juste le, 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 le réalisme. Là. Le gaz naturel en Europe... Là, il, oui, tout le monde veut s'en débarrasser puis sortir de ce type d'énergie d'ici 2040, 45, 50, peut-être qu'en 50 ce sera pas complètement fini, peut-être largement fini mais pas complètement. Mais tu sais, c'est quand même loin là. 2050, c'est pas l'année prochaine là. Donc euh, l'Europe, c'est certain, va cogner à la porte du Pour l'instant, c'est les États-Unis qui dépendent, mais le gros, c'est comme si le plus gros producteur qui présentement devrait être la solution géopolitique pour isoler la Russie, c'est le Canada. Puis là, On est assis sur nos mains, on n'a pas construit les pipelines, on est assis sur des réserves de pétrole et de gaz, mais on peut pas le fournir. Puis là, mais là, on est pris entre des contraintes environnementales, puis un rôle stratégique, un rôle, un rôle géopolitique, un rôle pour assurer euh, la paix dans le monde. Et le gouvernement Trudeau va naviguer entre les deux tout le temps. Là. Oui, l'environnement, oui, la taxe carbone, oui, on pose des gestes sur l'environnement, mais de l'autre côté, on veut pas dire, euh, on veut pas envoyer promener nos partenaires européens en leur disant, on vous fournira pas. Alors, moi, je ne suis, euh, suis pas du tout étonné de cette décision-là.
1: Mario, merci beaucoup. Au revoir. Bonne fin midi à toi.
2: Alors Alexandre, euh, sinon qu'est-ce qu'on surveille dans l'actualité aujourd'hui Eh ben veille de budget Mario, puis euh, comme, oui. comme
0: à Ottawa, puis comme le veut la tradition, ben la ministre des Finances Christophe Freeland s'est rendue dans un centre commercial cet après-midi pour se procurer des chaussures. C'est t'avoue que j'ai euh, pas vu
2: les images. Je, oui. Les, je les ai pas vues encore. Ah alors je. je veux pas bien pensé, de Punch,
0: oui. mais oui, euh, c'est procuré des talons hauts noirs, des talons hauts faits à Montréal. Bon maintenant, ah, bon, 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 <rire> maintenant que la tradition est faite, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce budget-là. Premier budget depuis les dernières élections fédérales. Premier budget depuis l'entente aussi avec le NPD. Ben, C'est surtout ça. On hein? demande quel
2: impact le, ça va avoir.
0: Oui, parce que juste en promesse dans la dernière campagne électorale, il y en avait pour 78 milliards, Mario. Ça, c'était avant l'entente avec le NPD. Tu rajoutes le programme d'assurance dentaire, l'assurance médicaments, c'est cher. Euh, la guerre en Ukraine également. On peut s'attendre à une augmentation du budget militaire également. Euh, collègue Raymond Filion nous disait tantôt une pluie de milliards pour bon tout ça, in incluant le logement, le changement climatique avec le rapport du GIEC cette semaine. Euh, J'ai l'impression qu'on voudra aussi donner un coup de barre et autre engagement qui risque d'être à l'intérieur de ce budget là. C'est cette surtaxe là de 3% aux banques puis aux compagnies d'assurance qui Mais font ça, des. C'était une condition. De
2: C'était des conditions du NPD. Ah, là. Ah. Oui, pour y
0: effectivement ce, ce, cette alliance-là. Euh, les libéraux promettent donc des dépenses responsables et les conservateurs, eux, souhaiteraient davantage, au contraire justement, de responsabilité fiscale. Euh, mais ce qui aide un petit peu aussi, c'est le gouvernement, c'est la force de l'économie qui reprend euh, également. Alors, la réponse demain... 16 heures. Ouais. M. Trudeau, qui a promis des dépenses raisonnables.
2: Dans la force de l'économie au Canada, évidemment, quand le baril de pétrole gagne du. reprend du galon, euh, c'est de l'argent pour le Canada. C'est des entrées de fonds. au Canada a des, des redevances importantes là-dessus. C'est arrivé en fin d'année, marque pour l'année financière, mais mm -hmm. quand même, là, pour les prochains mois, il euh, y a des entrées de fonds au gouvernement. Donc, on, on l'a mentionné un petit peu avec euh, Julie Macou tout à l'heure, Alexandre, mais là, on surveille vraiment euh, pour les gens qui s'intéressent au dossier du tramway de Québec, soit parce qu'ils ouais. vous vous vivez à Québec, vous serez peut-être des utilisateurs ou ça, parce que politiquement, simplement, vous voulez voir comment le gouvernement va s'en sortir. Ben, il va se passer beaucoup de choses dans la prochaine heure. Là.
0: Oui, ça, on va garder un oeil là-dessus, c'est clair. Euh, le suspens, c'est n'est pas tant au niveau des crédits gouvernementaux, euh, Mario, comme tu l'as bien expliqué, mais plutôt les, les, les petites ficelles, là, à savoir, bon, est-ce qu'il y aura des, des conditions, des modifications, quoi que ce soit. faut dire que dans les dernières semaines, là, tant Monsieur Marchand et, et le gouvernement Legault, au début, souviens-toi de cette espèce de idylle, hein, cette espèce de rêve de renouveau. Euh, Mme Guilbault avait même euh, été très, très franche en disant, ben, un changement, ça va faire du bien, euh, un, un, un renouveau à la mairie de Québec. Là, le ton avait changé dans les dernières semaines, là. vraiment. Ouais, il y a quelques
2: ministres euh... du gouvernement Legault qui oh, étaient, oui. qui étaient comme tombés tu... sur le projet de tramway, ouais, comme c'était était devenu des, op...
0: quasiment des opposants, mm -hmm. là. M. Kerr, euh, M. Bonardel, euh, M. Kerr avait été très virulent en accusant pratiquement M. Marchand, là, de vouloir écœurer les automobilistes. Ça avait pas très bien passé, là, pour avoir parlé en entrevue, probablement toi aussi, au maire Marchand, qui s'était bien défendu, qui avait, qui avait défendu le, le projet de tramway, parce que M. Marchand est pas pour à 100%, euh, dans la forme actuelle. Du projet de tramway voulait quand même faire des changements. Quand on regardait, disons, la position de chacun des candidats de la dernière campagne municipale à Québec, c'était pas un oui à 100% pour M. Marchand pour le projet de tramway. Il voulait faire des modifications. Mais on s'apercevait visiblement que la vision de M. Marchand puis la vision de M. Legault, ça allait pas ensemble. À un point tel qu'on avait dit, ben là, c'est pas les villes qui vont dicter l'agenda la, la, du Conseil des ministres. Alors, ça fait un froid, là.
2: Oui. Mais là, 16 heures, donc, est-ce que François Bonnardel pourrait mm -hmm. annoncer, c'est pas euh, c'est pas exclu, qui annonce purement, simplement, clairement, que le gouvernement donne son aval au projet de de, de tramway et que conséquemment, donc le maire, une demi-heure plus tard, le maire Marchand enterre la hache de guerre ouais. avec le gouvernement, se réjouissent, se met au travail, donc c'est à mon avis, c'est possible là, que le oui. pro... et si c'est le cas, on comprendra que François Legault a mis son pied à terre. C'est assez que ses élus de la région de Québec et leur a dit ben là euh, on s'est fini là. Nous avons le projet de tramway, on s'est commis, on est pour, pis on peut pas faire campagne en étant à moitié pour. Fait qu'on va se ranger derrière le projet puis on va euh, on va le défendre et que ben, ceux qui étaient pas d'accord, tu à mon avis, si pas d'accord, c'était tu Eric Car, tu es pas d'accord si avec ça. Il te reste l'option de t'en aller chez vous là, ou t'en aller dans un autre parti. Et donc, euh, je pense que probablement que M. Legault aura réussi à rallier tout le monde. Donc, on va surveiller ça. On va voir arriver tout ça euh, en direct dans les prochaines oui. minutes. Exact.